0: zur Foreign Times. Diese Folge haben wir aufgenommen am 18. Juli 2018. Das heißt, es ist schon etwas her, aber ich habe meine Zeit gebraucht, um das alles hier zu schneiden und zu verarzten. Und ihr werdet auch merken, die Tonqualität nach London war mal wieder nicht so gut. Da konnten wir aber auch nicht viel dran tun. Es klingt jetzt so gut, wie es halt geht, aber es klingt jetzt auch nicht schlecht. Wir haben heute äh, mal wieder das Thema Brexit, Alexander Clarkson wird uns über rund eine Stunde darüber berichten und ihr werdet merken, diesmal geht es richtig düster zur Sache, das UK steht vor dem Ende oder zumindest vor dem ungeordneten Brexit, wenn es denn alles so kommt, wie man das jetzt so vermutet und ja. Hört sich einfach an. Es war wirklich, war wirklich geschockt, wie düster es diesmal zur Sache geht. Alexander Clarkson könnt ihr aus vorhern Folgen. Er ist Dozent für europäische und internationale Studien am Kings College in London. Sein Hauptfokus liegt auf den Beziehungen zwischen Diaspora-Gemeinden in Deutschland und deutschen politischen Bewegungen. Für uns ist an dieser Stelle sein Forschungsansatz besonders interessant, denn diesen nach versucht Alexander. Die Diaspora in Deutschland sowie das jeweilige Herkunftsland zu verstehen, die sich daraus ergebenden Erklärungsansätze weichen im Regelfall von der rein deutschen Betrachtungsweise ab und ermöglichen uns dadurch ein erweitertes Verstehen. So wie immer an dieser Stelle: Wenn euch die Sendung gefällt, dann überlegt euch doch ein paar Bewertungen auf iTunes oder ähnlichen Portalen. Ehrlich gesagt, ich weiß immer nicht, wer da noch so welche Bewertungen äh, zustande bringt. Ähm, wenn ihr, wenn es euch überweg läuft, einfach mal machen. Und ansonsten, wie immer, gern gesehen, und das hilft uns wirklich enorm, die Spenden für die jeweiligen Folgen. Je mehr da reinkommt, desto mehr können wir produzieren. Oder wir produzieren einfach mehr, wenn wir mehr wollen, produzieren wollen und auch die Zeit dafür finden, weil das ist ja mal das Hauptproblem. Das heißt, je mehr Spenden reinkommt, desto eher kauft ihr uns auch diese Zeit. Ja, das war's an dieser Stelle und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Alexander Clarkson, willkommen zu Foreign Times, ich grüße dich. Hallo Merkur. Haben uns ja jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr über den Brexit unterhalten, schweige dann über das UK. Und seitdem ist <lacht> ja dann doch einiges passiert. Und die letzte Wolte, die so über uns hereingebrochen ist vor ein paar Tagen, war, dass Theresa May sich durchgesetzt hat gegen die Brexiteers. Sie hat ein, ja man könnte, ich glaube das Codewort dafür ist BINO, Brexit in Name Only, hat ja. sie durchgesetzt und danach sind Boris Johnson und David Davis zurückgetreten. Also einmal der Außenminister und einmal der, ich glaube, Brexit-Minister. Ist das wirklich in eigener ja. Ministerposten? Ja. Uh, Department for
1: Exiting the European Union. Auch bekannt in Großbritannien als DEX-EU. DEX-EU, okay. DEX-EU's Midnight Runners, faktisch. Ja.
0: Okay, ja, was ist denn da passiert? Wieso, uh, wieso setzt sich die Frau May durch und dann springen doch alle irgendwie ab?
1: Naja, es ist eben gerade das Problem, dass sich die May an sich... Entscheiden musste. Sie musste eben entscheiden zwischen ein Beziehungsmodell mit der EU, wo es eher wie Kanada ist oder jetzt Japan, wo man zwar ein ziemlich breites Freihandelsabkommen hat, aber der Zugang in Schlüsselmarktbereiche, ähm, erheblich behindert wird und dass der volle Zugang, weil es keine Zollunion dann mehr geben würde, einfach durch viele Grenzkontrollen verlangsamt wird. Und damit Justin in time modelle der gesamte Strukturen, um dem sich die, gerade die britische Industrie aufgebaut worden ist, der gesamte Zugangsstrukturen, über den die gesamte britische Finanzsektor aufgebaut worden ist, im, 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 in Beziehung mit Europa, dass die nicht mehr funktionieren würden dann dann radikal umstrukturiert werden würden. Und der, die andere Option war eben diese Norwegen-Option, dass Großbritannien zwar politisch aus der Union austritt, aber immer noch in der Binnenmarkt bleibt und immer noch ein, eine Zollunion mit der EU bewahrt, die zwar auf der einen Seite keine große Umstrukturierung der britischen Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft brauchen würde, aber auf der anderen Seite ist es nicht so weit wie Brexit in Name Only. Es würden schon sich gewisse Sachen ändern, aber mindestens diese Möglichkeiten, ein Freihandelsabkommen, eine unheimlich, unabhängige Handelspolitik zu, zu führen, nicht mehr möglich wäre. Und da, da hat um diese Entscheidung hat sich eben May ähm, gewindet, weil natürlich es zwei Probleme gibt. Das erste Problem ist, dass die Brexit-Befürworter im, 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 bei der Volksabstimmung, bei der Referen beim Referendum versprochen haben, dass sich alles ändert wird und nichts ändern wird. Sie haben versprochen, dass Großbritannien aus der EU austreten wird und eine unabhängige Handelspolitik werden wird, dass alles schön und gut und super sein würde, aber sich nichts im Alltag ändern würde. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn man aus dem Binnenmarkt ähm, austritt. Äh, auf der anderen Seite, und das Problem ist, May hat versucht, sich diese Illusion aufzubewahren, weil es natürlich schwierig ist, den britischen Wähler zu erklären, dass am Ende dass es doch nicht äh, geht, dass man beides haben kann. Und am Ende hat sich dafür entschieden, eben für eine Option, die zwar so ge getan hat, als ob es Freihandelsmöglichkeiten offen hat, neue Handelsmöglichkeiten offen hält, aber am Ende, wenn man genauer ansieht, was sie da vorgeschlagen hat, war es ziemlich klar, dass sie einfach eine andere Sprache sucht für den Binnenmarkt und eine andere Sprache sucht für ein Zollunion, ein unheimlich kompliziertes System um eigentlich diese Umstrukturierung der britischen Gesellschaft und Wirtschaft zu umgehen. Und da kommt natürlich die zweite Frage hinzu, dass das natürlich alles erschwert, ist eben die irische Grenzfrage. Dass aus dem ganz spezifischen politischen Kontext von Nordirland äh, ein Versuch gemacht wird, zentral zur Politik Nordirlands, ist eben, dass es keine Grenzkontrollen gibt, dass es keine eine völlig offene Grenze gibt zwischen Nordirland und der Republik Irland und dem iris irischen Staat. Und dass natürlich ein Austritt aus dem Binnenmarkt und der Zollunion zu Grenzkontrollen führen wird, was natürlich die Hälfte der nordirischen Bevölkerung als Provokation sehen würde und womöglich zu Gewalt und ein Rückkehr zu den alten Zuständen in Nordirland führen könnte. Und da hat sich eben ähm, Theresa May auch wieder mal in, in eine Sackgasse manövriert, weil sie, hat, weil sie versprochen hat, ja, diese Freihandelsabkommen, diese neue Handelspolitik, diese Unabhängigkeit ist möglich, aber... Es ist möglich, auch ohne Kontrollen an der irischen Grenze, was nach WTO-Regeln und jeg jegliche äh, Frage des internationalen Handelsrechts natürlich völlig falsch ist. Am Ende hat sich May beim Chakras-Plan für einen Plan entschieden, dass als Ausgangspunkt schon in Richtung zum Soften-Brexit, zum Binnenmarkt-Brexit führen würde. Und das hat sie so gemanagt am Tag. Sie hat es hin hingekriegt, dass alle zugestimmt haben. Aber innerhalb von 24 Stunden haben die Kern-, zwei Kern- Brexiters im Kabinett haben sich dann umgedreht und gesagt: Nein, das ist eben der erste Schritt zum Binnenmarkt-Brexit, das tragen wir nicht. Und seitdem gibt es eigentlich im britischen Parlament. Absolutes absoluter Chaos.
0: Wie ja, hat sie denn das überhaupt hinbekommen, die Zustimmung zu bekommen?
1: Naja, so klassisch Theresa May. Sie hat die alle eingeladen zu Checkers, die hat die einfach über mehreren Stunden einfach mit Details überrollt, sie hat die in der Ecke manövriert, sie hat die faktisch auch vor der Wahl gestellt Wenn ihr das jetzt nicht unterschreibt, müsst ihr gleich aus dem Kabinett raus. Das heißt, sie hätte denen die Möglichkeit genommen, den Bedingungen deren eigenes eines eigenen Nutzschritts, der eigenen Message, des eigenen Messaging unmöglich zu machen. und sie hat viele Details auch den eigenen Minister vorenthalten, bis zur absoluten letzten Minute. Das heißt, eine Figur wie David Davis, eine Figur wie Boris Johnson, obwohl sie theoretisch äh, Schlüsselfiguren sein sollten innerhalb dieser Entscheidungsfindung, wussten Amente selber nicht, was in diesem letzten Draft stehen würde, bis sie eigentlich in Checkers waren. Und damit war das vielleicht ein taktisch kluger Schachzug von May, die an dem Tag zu überrumpeln. Sie glaubte, wenn sie dann deren Unterschrift an dem Tag kriegt, werden sie dann ihren Wort halten. Aber natürlich haben die innerhalb von 24 Stunden einfach gesagt, wir sind überrumpelt worden. Vieles, was wir dann gelesen haben, wir haben wir Nachhinein nur mehr Detail gelesen. Wir haben dann unsere Berater mit, mit reingezogen. Das geht am Ende doch nicht. Das ist eben faktisch ein Brexit in Name Only. Das ist der erste Schritt zum Binnenmarkt-Brexit. Das geht nicht. Das würde die gesamten Verwaltungsvorschriften, das würden die gesamte technischen Normen und Produkte Zulassungen, die, den Steuerrecht, die Rechtsangleichung des europäischen Binnenmarkts. Das würde das gesamte Projekt dann auch Großbritannien einfach in diese ganzen Strukturen äh, drinnen halten. Das, das geht nicht mehr. Und dann hat eben erst äh, David Davis zurückgetreten, dann ist dann Boris Johnson zurückgetreten und seitdem über diese letzten zwei, drei Tagen gibt es andauernde Manöver. Innerhalb des Parlaments von der Remain- bzw. Brexit-Seite so diesen Paper zu, zu ändern, so Rechtsmöglichkeiten, so Gesetze durchzudrücken, die die eine oder andere Modell dann unmöglich machen. Und das ist jetzt ein Prozess der gegenseitigen Sabotage, in dem die Regierung von beiden Seiten zerrieben wird.
0: Jetzt äh, ist irgendwie so nebenher rausgekommen... Ich weiß gar nicht, es ist halt in der ganzen Aufregung nebenher, könnte aber schon fast eine eigene Aufregung sein, dass die Brexiteers ihre Kampagne mit ja, überfinanziert haben. Also es gibt da wohl eine Finanzierungsbeschränkung ja. im Gesetz. Und kurz nachdem die Mail sich durchgesetzt hatte, gab es. So ein, so ein Artikel, ich weiß gar nicht mehr wo, äh, der hat dann einfach so gesagt, ja, May hat äh, Johnson erpre erpresst und zwar insofern, als dass sie gesagt hat, du pass auf, äh, wenn, wenn, wenn ihr jetzt nicht mitmacht, dann werden wir... Äh, Einfach alles untersuchen, also äh, zu viel Kohle da irgendwo reingebuttert, was habt ihr da mit den Russen getrieben und was weiß ich, was die noch für Schweinereien über die Jungs weiß. War das ausschlaggebend oder ist es tatsächlich einfach so, dass sie die in Grund und Boden gequatscht und überrumpelt hat? Die hat
1: sie faktisch in Grund und Boden gequatscht. Es gab auch viel Erpressung, es gab viel indirekte Erpressung von der Regierung. Es mhm. gibt auch viele Gerüchte, das ist einer der Probleme mit der jetzigen Lage. Ich glaube, dass Theresa May und deren Alliierten, es gibt auch mehrere Figuren im Kabinett wie Philip Hammond, beziehungsweise auch Menschen, die zwar loyalistisch sind, ihr gegenüber innerhalb der Partei wie Justin Greening und Amber Rudd, die zwar nicht rebellieren, aber schon sehr, sehr offen für Remain sind, äh, für das für, Verbleiben der EU sind, dass sehr viel indirekter Druck und äh, wegen diesen äh, Geschichten durchgedruckt worden ist. Das Problem ist für May ist, dass die eigentliche Untersuchung, die eigentliche journalistische Arbeit, die das alles aufdeckt, ist eigentlich nicht unter ihrer Kontrolle. Und das Problem ist auch, dass diese sehr dubiosen Finanzierungsmethoden, das ist eben nicht das erste Mal, dass sie benutzt worden sind. Wenn man sich das genauer anschaut, wie diese ganzen, das, das war eigentlich so Standardmethoden innerhalb der konservativen Partei, die über mehreren Jahre gegangen sind. Und wenn wir jetzt über die Russen zum Beispiel sprechen, ich meine, es ist wie in der USA. Die Russen haben einfach Methoden benutzt, die vor ihnen die Saudis benutzt haben oder Kataris oder unterschiedlichen politischen und ideologischen Interessensgruppen in der City. Die Russen haben ein schon marodes System die haben das einfach dann übernommen oder Teile davon einfach kopiert und einfach sich dadurch Zugang geschafft. Das ist diese große Idee in der USA und Großbritannien, dass die Russen irgendwie so strategische Genies sind. Das, das, das sind sie einfach nicht. Die haben oft Methoden benutzt, die zum Beispiel zum Teil die Saudis und Kataris oder Vereinigten Arabischen Emirate viel effektiver und viel ruhiger benutzen, um in anderen Bereichen Einfluss auszuführen. Auf einer Ebene könnte man fast sagen, dass die Russen fast inkompetent waren, weil die so einfach so patzig und so einfach so, so ohne irgendwelche Versuche, Nuancen oder sich zu verstecken oder zu verdecken, das Ganze durchgeführt haben. Ähm, das heißt, ja, ich meine, es gab Versuche, die dadurch indirekt zu erpressen. Ich glaube, die Gerüchte da würden so weit gehen. Aber ich glaube, May hat selber kein großes Interesse und das durch alles wirklich äh, nach vorwärts zu treiben. Einfach weil es, wenn das erstmal diesen Teil dieser finanziellen Machenschaften aufgedeckt werden wird, da kommt eigentlich viel anderes raus, die über den Jahren sich aufgestaut und aufgebaut hat, dass die Konservativen schon erheblich schaden können.
0: Also klingt das spannender als es, es ist. Sagen wir so, es ist spannend, aber das sind
1: strukturelle Probleme, die über Jahren sich aufgebaut haben. Das ist genau wie, wie gesagt, es ist spannend. Ich meine, diese russische Rolle, es ist eine Frage, die man weder unterschätzen noch überschätzen sollte. Die russische Rolle ist wichtig. Der, der Level der Wichtigkeit haben wir uns noch nicht rausgekriegt. Es ist extremst problematisch für die britische sowie auch die amerikanische Demokratie und für die Verfassungsordnung, dass so Einfluss ausgeübt worden ist. Es ist durchaus möglich, dass Wählerstimmen durch diesen Kampagnen und durch diese Geldströmungen durchgef durchgefossen sind, war es der einzige Faktor, glaube ich, auch nicht. Es ist einer unter mehreren wichtigen Faktoren, die einfach da waren, die diesen diese 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 politische politischen Knall ermöglicht haben. Es muss untersucht werden, die Russen müssen auch unter Druck gesetzt werden, aber es ist nicht so, als ob sie selber entscheiden waren. Es gab viele andere Netzwerke, die an diesen Finanzflüssen beteiligt waren, zum Beispiel Netzwerke aus der amerikanischen konservativen Rechten, aus dieser überreiche rechte äh, äh, Milliardäre in den Staaten, die ein, ein ideologisches Projekt durchführt, von, durchführt haben. Es gibt sehr alte Netzwerke in der City. Es gibt auch Geld aus den Emir äh, äh, Arabischen Emiraten, das extremst dumios da irgendwie mit reingeflossen ist. Und das ist einfach nur möglich gewesen, weil es schon eine extremst korrupte Struktur war, die sich über Jahren gewachsen hat, seit den späten 80ern, wenn es um diese Parteifinanzierungsfrage geht und gerade bei den Konservativen. Bei Labour sind andere dubiosen Netzwerke auch beteiligt worden, aber das sind nicht Notwendigerweise aus dieser Ecke, die eben Brexit betreiben wollten, betreiben wollte. Da spielt zum Beispiel, nehmen wir, nehmen wir eine Stiftung, eine wichtige Rolle, dessen jetzt noch untersucht werden muss. Die, die die Institute for Economic Affairs, das ist eine Stiftung, die seit 30, 40 Jahren geht und ein ne ist extrem neoliberales Projekt vorantreibt. Und die sind oft spielen eine zentrale Rolle. Viele von den Leuten aus dem Legatum Institut auch eine sehr wichtige Stiftung, die hier eine sehr dubiose Rolle gespielt hat, sind jetzt beim IEA, beim Institute for Economic Affairs. Da ist eben vieles, das sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Ich glaube, May hat schon irgendwie versucht, Druck auszuüben. Aber das Problem ist, das ist auch für May eben ein stumpfes Schwert, weil sie, wenn sie das zu offen macht, dann dreht sich vieles auch gegen sie und andere Figuren in der Partei, die durchaus für den Verbleib in der EU sind. Okay, jetzt hat May
0: äh, dann so im Anschluss an die ganze Geschichte ein White Paper rausgegeben. Ich habe es lesen müssen, weil ich, ich habe gerade die, die, die Einwanderungsteile
1: lesen müssen. Es ist eine überkomplizierte... Es ist eben... Da ist irgendetwas schon ein bisschen verzweifelt daran. An, an diesem Paper, wenn man es durchliest, weil man, es gibt ganze Teile, die er, ich meine, es gibt zum Beispiel, wenn es um die Zollunion geht, um das so ein bisschen zu paraphrasieren, da gibt es, die haben das auch auf Deutsch, um ja, es gibt jetzt eine deutsche Übersetzung, die fakt, die also das ist eine so schlechte Übersetzung, das ist sowas von peinlich, unglaublich. Das kann man können jetzt Deutsche in Deutsch lesen, aber es ist so eine Art wie Übersetzung von jemand, der im ersten Jahr seines Undergraduate uh, German Studies Kurs ist und das ist irgendwie sein sein Abitur, britisches Abitur Deutsch irgendwie da, ist es wirklich so schlecht. Und das ist auch für mich bezeichnend, eine, das, das, das Amateurhaften an diesem ganzen Versuch, den Brexit vor, vorzubereiten. Aber egal. Wenn man den White Paper liest, ist es, ist, gibt es halt etwas schon extrem verzweifeltes dran. Beispiel wenn man jetzt den Zollunion nimmt. Ja, das fängt so an, wo es sagt, weil wir aus der EU tret, austreten, müssen wir aus der Zollunion ähm, was eh sowieso eigentlich falsch ist. Man muss, wenn man aus der EU ist, muss man eben nicht aus der Zollunion austreten. Aus der politischen Union austreten heißt nicht, dass man aus der wirtschaftlichen Union austreten. Das ist einfach eine extreme Brexit-Logik, die fast sich ins Mainstream eingebissen hat, weil gewisse Leute in, in der konservativen Partei da versuchen ein viel engeres ideologisches Projekt da durchzudrücken. Aber egal. Da, und dann, wenn man danach diesen Absatz, wo es ganz klar gesagt wird, wir müssen aus der Zollunion raus, dann gibt es ein sehr, sehr lange, hochkomplexes technisches System, wo sie ausgefeilt haben und sagen, okay, wir wollen aus der Zollunion raus, aber wir wollen ein barriere, völlig barrierefreies Handel, wenn es um Warenverkehr geht mit der EU, für Just-in-Time und sowas. Und dann werden wir faktisch zwar nicht in der Europäischen Zollunion sein, aber für gewisse Güter, die in der, in der EU reingehen, werden wir die Zölle für die EU einsammeln, in ein separates System und dann an der, EU, an der EU weitergeben, aber weil wir irgendwie aus dem europäischen Rechtssystem raus wollen, werden wir das aus gutem Vertrauen machen und und die EU kann das eben bei uns nicht überwachen und, und, und so weiter und so fort. Es ist ein völlig unsinniges System. Es ist ein verzweifelter Versuch, noch den letzten Rest an Autonomie irgendwie zu behalten, während man doch zugibt, dass man einfach nicht diese Umstrukturierung der britischen Wirtschaft und Gesellschaft riskieren will und den ganzen Schaden, der daraus entstehen kann und damit doch irgendwie schon in diesen europäischen Warenverkehrssysteme rein wollen. Und das, das geht zum Beispiel, wenn man äh, bei der, bei der Frage der, der Mobilität, bei das ist mal für für mich sehr zentral, weil ich über Migration, Diaspora und Grenzen schreibe. In diesem ganzen Teil, das wird ganz am Anfang gesagt, die Personenfahrzügigkeit ist tot, das schaffen wir ab, aber wir schaffen ein Mobility Framework, ein Mobility Framework, ein, 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 ein Bewegungs, eine Bewegungsstruktur, eine Struktur für Mobilität, wo man dann schon in unterschiedlichen Wirtschaftssektoren dann verhandeln würde, um den Zugang zu erleichtern für europäische Arbeiter, die wir brauchen in Teilen unserer Wirtschaft. Weil ich weiß, wie sektorale Deals gehen zwischen einem schwächeren und stärkeren Partner. Ein sektoraler Deal ist einfach so, wo der stärkere Partner, sprich die EU sagt, na gut, ihr wollt, ähm, wir haben diese und diese und diese Leute in diesen Industrien, die ihr braucht, wir wollen diese Quote Arbeitserlaubnisse und bang, und das war's. Und wenn ihr das von uns wollt, dann müsst ihr das so kriegen. Das heißt, es ist faktisch so ein Versuch, irgendwie schon wichtige Elemente der Personenfreizügigkeit offen zu halten, weil ganze Teile der britischen Wirtschaft, von der Elite bis runter zu Fabriken und, und, und auch, auch Public Services und auch eben, öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter und so fort im NHS, im, im Gesundheitssystem sind eben von Arbeiter aus der EU abhängig. Man liest dann das in detailliert durch und denkt, mein Gott, das ist einfach ein System, wo die einfach sagen würden, Hurra, Personenfahrzügigkeit hat ist abgeschafft, aber die, die europäischen Arbeiter und europäischen Migranten werden immer noch kommen in größerer Zahl, wenn diese Arbeitskräfte gebraucht werden. Das heißt, es ist wirklich etwas Verzweifeltes dran. Und das wirklich Klassische am Ende ist, dass es dann gesagt wird, wir werden als gleicher Partner einen gemeinsamen Regelwerk ausarbeiten, indem wir dann, wenn es um Fragen wie technische Normen und Produktzulassungen, einfach dieselben Standards einhalten werden was faktisch Binnenmarkt ist, weil am Ende, wenn man das wirklich so ganz sich anschaut, ist die EU der viel stärkere Partner und realistisch gesehen, wenn es um ein gemeinsames Regelwerk geht, wird es einfach so sagen, die Briten werden sagen, es ist ein gemeinsames Regelwerk, aber die werden faktisch alles abschreiben von der EU, weil sie nicht eben die Macht und die Möglichkeit haben, ihren Standards auf den Europäern aufzudrücken. Es ist, wie gesagt, es ist ein Versuch, irgendwie diese, diesen Gesicht zu wahren zu sagen, wir sind immer noch autonom, aber doch, wenn man das dann einfach auseinander nimmt, das ist einfach der erste Schritt zurück ins Binnenmarkt.
0: Es ist ja folgerichtig, dass die Brexiteers Sagen, okay, das kann man überhaupt nicht mittragen. Nee, ich meine,
1: in der Hinsicht haben sie recht. Die haben völlig recht. Ich meine, die, es, es gibt viele Menschen von der Remain-Seite, die frustriert sind, die einfach in der EU bleiben wollen. Ne, und für, für dem das alles zu schlecht ist, und das sind alles. Dieser Vorschlag wird also auch in, in, in Brüssel nicht überleben. Ich meine, die EU hat schon gesagt. Ich meine, man spricht mit vielen Leuten gerade auch in Berlin, die einfach sagen: Wissen Sie was? Ich meine, wenn die Briten ins Binnenmarkt wollen, dann sollen sie es einfach sagen. Ne, weil das, diese Systeme sind zu komplex. Da gibt es für uns immer noch nicht die mögliche die nötigen Mittel zur Überwachung und zur Übersicht und zur Gegenseite die ähm, äh, Verwaltung, äh, Verwaltungsharmonisierung. Es muss irgendwie in gewissen Bereichen auch europäisches gerecht gelten, sonst, sonst geht das einfach nicht. Und da haben die Europäer auch recht. Die sagen, das ist ein System, das so nicht funktionieren kann. Es wäre einfach, würde die Tür eröffnen für für lauter Manipulationen und Schmuggelmöglichkeiten, weil es so überkomplex ist. Aber für, auf der anderen Seite ist es ganz ganz klar, May hat einfach gesagt, sie hätte einfach sagen können, nee, wir machen Freihandel und dann brauchen wir, bauen wir nur Zollschranken auf und gegenseitige Kontrollen und das war es dann auch. Aber sie hat einfach nicht den Mut zu sagen, dieser voller Brexit heißt die völlige Umstrukturierung der Gesellschaft und Wirtschaft. Nee, wir wollen doch irgendwie diesen barrierefreien Zugang zu europäischen Märkten haben. Und ja, okay, dann werden wir, müssen wir irgendwelche Systeme aufbauen, die, wo die Briten doch Vorschriften und Teilen des europäischen Rechts mit einintegrieren. Aber das, das, das will sie einfach nicht direkt sagen. Das ist eben dass, dass das Kümmerliche an diesem Dokument, dass es ein Versuch ist, faktisch die Realität umzuschreiben. Immer noch versuchen diese Illusion der Autonomie aufrechtzuerhalten, während in der Realität ist es am Ende der erste Schritt zu, in, in zurück ins Binnenmarkt. Ich meine, dass, wenn das ein Anfangspunkt von einem Verhandlungsprozess ist, wird die EU einfach nur sagen, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, abwarten und dann werden die Briten weiter gewissen Bereichen bis zur Versö Personenfreizügigkeit kapitulieren, wie die, wie die Schweizer das gemacht haben, im, immer wieder seit 2014. Und das ist eben eben das Problem. Das, das Problem für die Remain, die pro EU-Seite Großbritannien ist, dass dieses, ähm, dass dieses äh, Dokument eben zu kompliziert ist und nicht weit genug geht Richtung Binnenmarkt. Und das Problem für die Anti-EU-Seite, für die Brexiters ist, dass dieses, dass dieses Projekt zu weit geht Richtung Binnenmarkt. Und zwischen diesen beiden Positionen, hat man gerade im Parlament gesehen, in den letzten zwei drei Tagen, wird diese Regierung auseinandergerissen. Ja, das war das und das ist eben die die May. Wenn die ich meiner Meinung nach, wenn die May einfach ins Binnenmarkt bleiben will, dann sollte muss sie das einfach offen sagen und einfach damit mit der Spaltung der Partei rechnen. Und das Problem ist, sie will eben nicht diese Spaltung der, der eigenen Parteien. Sie will nicht die Premierminister sein, die, die 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 Spaltung der Konservativen verursacht hat. Aber diese Spaltung passiert sowieso und wenn sie nicht den Mut aufbringt zu machen, wird das jemand anderes anders machen. Entweder ein Kandidat aus der Baxter-Seite oder ein Kandidat aus der pro EU-Seite in in der eigenen Partei.
0: Ich muss sagen, ich sehe das irgendwie auch. Auch nicht. Es wäre sicherlich schöner, wenn sie sich einfach entscheiden würde, weil dann ja. kann man auch einen ordentlichen Kampf führen. Aber so langsam geht ja dann auch die Zeit aus, auch in ja. diesem sich nicht entscheiden. Aber es gibt ja noch eine Opposition oder ist die völlig abspenstig gegangen? Die
1: Opposition wird oft kritisiert, weil die gerade auch von der gerade von der EU-Seite. Die Opposition hat ein, ein ideologisches Problem, ein parlamentarisches Problem und einfach auch ein, ein Machtproblem. Und das, das ideologische Problem ist, dass große Teile der Partei, die große Mehrheit im Parlament sowie die große Mehrheit der Mitglieder haben keine Probleme mit der Zollunion. Das heißt, solange der, äh, es, es um die Zollunion geht dieser politische Kampf, ist die Labour relativ geeint. Alle glauben, alle wollen diesen barrierefreien Zugang für Warenverkehr. Die Labour hat eine sehr starke industrielle Wählerschaft, auch eine sehr starke industrielle Tradition innerhalb der Partei. Dafür sind sie offen. Wo sie ein ideologisches Problem ist, beim nächsten Schritt, ist beim Binnenmarkt. Und eigentlich, da wird viel über Personenfreizügigkeit gesprochen. Da gibt es mehrere MPs, die immer so machen, als ob oh Gott, unsere Wähler waren gegen die EU und es geht um Personenfreizügigkeit und Migration. Aber wenn man sich das genauer an schaut, ist eigentlich der Hauptschwerpunkt dieser Kritik gegen die EU eigentlich nicht die Personenfreizügigkeit, dafür ist eigentlich der Korbin, wenn man seine, seine, seine Wörter genauer sieht, es geht eigentlich eher um die Frage des Wettbewerbs. Ne? Weil diese Labour-Partei ist mehr und mehr dominiert von Menschen, die zu einer radikalen Verstaatlichungskurs durchführen wollen. Und es ist ein radikalisch Verstaatlichungskurs in gewissen Bereichen, wie zum Beispiel Schienenverkehr oder Strommärkte oder Wassermärkte, wo sie den Wettbewerb völlig ausschalten wollen. Auch im Gesundheitssystem. Jegliche Art von Wettbewerb muss raus. Und Ab einem gewissen Punkt ist das nicht mit den grundlegenden Regeln des Binnenmarkts vereinbar. Man kann sich drum herum verhandeln und viele Menschen und Fachleute wie ich zum Beispiel denken, dass das Labor das einfach ist, zu extrem sieht, dass eigentlich die EU, eigentlich die Kommission eigentlich relativ schnell da einen Kompromiss finden würde. Aber das ist für denen wirklich ein Problem mit dem Binnenmarkt und das, das verlangsamt ihre letzten Schritte Richtung Binnenmarkt. Das, ich glaube, die werden irgendwann mal schon pro Binnenmarkt sein, aber das sind ihre Zweifel an Binnenmarkt. Das ist für den zu kapitalistisch. Das parlamentarische Problem ist, ich spreche von der großen Mehrheit der parlamentarischen Partei. Es gibt aber bis fünf bis zehn harte Kern-Pro-Brexit-Leute in der Leber, parlamentarischen Labour-Partei, dass sie einfach gelinde gesagt nicht loswerden können, weil sie bei letzten Wahlen gewählt wurden. Und die bei diesen Schlüsselwahlen zum Beispiel immer wieder, wenn Labour alle MPs gegen den letzten zwei Versuche, diesen eher binnenmarktfreundlicheren Aspekte des whitepapers zu sabotieren. Die, die, das, die waren auch erfolgreich von den Anti-Brexit-Leute aus unterschiedlichen Gründen. Aber die große Mehrheit der Labour-Partei stimmt immer für Binnenmarkt- und Zollunion-freundlichen Kurs, abgesehen von diesen acht, fünf bis zehn MPs, die zum Teil auch innerhalb der eigenen Partei geächtet sind. Aber die werden die einfach nicht los. Und das heißt, Leber kann nicht in voller Mannstärke vieles aufhalten, weil sie einfach immer, es fehlt immer diese fünf bis zehn Stimmen, die faktisch für die andere Seite, diese, das sind fünf MPs zum Beispiel in der letzten war die faktisch Theresa May im Macht gehalten haben, das, das ist das Wahnsinnige. Und das letzte Problem ist ein Machtproblem, ist schlicht und einfach, dass im britischen System hat, kann Leber als Opposition wenig beeinflussen. Das ist eben auch diese, die Labour-Partei ist mehr und mehr einig hinter Corbyn, aber solange die schlicht und einfach in der Position sind, haben sie wenig Gestaltungsmöglichkeiten, wie eine Regierung, die selber gespalten ist ist und handlungsunfähig ist, aber obwohl die Opposition eigentlich in eine stärkere Lage ist, mehr und mehr, können sie eben nicht das Heft des Handels in der Hand nehmen, weil bis die genug Tory-MPs sich gegen May stellen und schlicht und einfach eine der Vertrauensfrage die Regierung zum Sturz bringen. Deswegen hat Leber auch einfach begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, um diesen kommenden mögliche Katastrophe abzuwenden.
0: Das klingt irgendwie nicht danach, als ob sich das im Bälde irgendwie auflösen kann in irgendeiner Form. Naja, das, der, der britische Staat wird langsam handlungsunfähig.
1: Es ist wirklich krass zu betrachten. Es geht schlicht und einfach, dass es eine Regierung ist, die völlig zwischen Pro- und Anti-EU-Seiten gespalten ist. Und es gibt so, so zwei Kerngruppen von, von 15 bis 30 Leute, vielleicht in beiden Seiten eher, und dann 40 bis 50 Sympathisanten, die sich oft nicht zeigen wollen der, von der jeweiligen Seite, weil sie immer noch irgendwie mehr gegenüber loyal wirken wollen. Aber... May dann schwankt zwischen beiden Seiten. Sie schwankt Manchmal manchmal übernimmt sie Gesetzesänderungen von der Brexiter-Seite, wenn das sie in Macht hält, und manchmal von der Remain-Seite. Das heißt zum Beispiel, diese Woche sind mehrere Änderungen am White Paper durchgedrückt worden im Parlament, die Schlüsselteile des White Papers im Sinne der Brexiter sabotieren. Und May hat das unterstützt. Weil sie, wenn sie das nicht unterstützt hätte, hätte es durchaus zur Vertrauensfrage äh, gekommen. Vor mehreren Wochen, bei anderen Gesetzesänderungen, die eher für die Remain-Seite waren, die auch die jetzigen Gesetzesänderungen völlig widersprechen, hat May dann Remainer-Initiativen und Pro-EU-Initiativen unterstützt, Gesetzesänderungen unterstützt. Das heißt, das Problem von der EU-Seite ist, die EU-Seite konfrontiert nicht nur eine gespaltene Regierung, aber eine Regierung, die immer wieder Gesetze durchdrückt oder Gesetzesänderungen durchdrückt, die die letzte Gesetz und Gesetzesänderung völlig widersprechen. Von der europäischen Seite sehe ich nicht, wie Brüssel mit einer solch gespaltenen Regierung einen handlungsunfähigen Staat überhaupt irgendwie zu einem positiven Verhandlungsergebnis kommen kann. Brüssel kann einfach nur sagen, nein, wir können einfach die Kohärenz der EU-Institutionen, des EU-Systems, die Grundlagen des Binnenmarkts können wir nicht in Frage stellen, weil der Binnenmarkt ist die fundamentale Grundlage von alles anderem, vom Euro zu Verteidigungsintegration, zu. das ist direkt die Grundlage, das ist alles, was das, das gesamte System zusammenhält. Wir können einfach die Kohärenz nicht gefährden, wenn wir die, diese vier Freiheiten des Binnenmarkts irgendwie aufteilen und einfach die Briten äh, Brosinenpickerei bei den Briten ermöglichen. Das geht schlicht und einfach nicht. Aber dass die Frage ist, natürlich gibt es vielleicht da Möglichkeiten, wenn die Briten einfach näher an Binnenmarktmodelle rankommen, durch eine gewisse Sprache, durch gewisse Kompromissmöglichkeiten, die Briten wirklich näher an Systeme ranzubinden. Zum Beispiel wie etwas ähnliches wie, wie, wie diesen, diesen Quasi-Binnenmarkt, die fa das faktisch mit den Ukrainern existiert, Das irgendwie das ist eigentlich ein Binnenmarkt und am Ende, wenn man das genauer ansieht, haben die Engel, die Ukrainer sind zwar nicht Personenfreizügigkeit, aber die haben faktisch vollen Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt. Und es sich genauer ansieht, wie das alles organisiert wird, durch, durch Visaliberalisierung, gewisse bilaterale auch auch Maßnahmen, die von der Kommission auch mit, mit, mit verhandelt worden sind mit Polen und Deutschland und so weiter und so fort. Es gibt ja gewisse Möglichkeiten, im Binnenmarkt zu sein und um so zu tun, dass man immer noch autonom ist, wenn man nicht autonom ist. Aber ich meine, die Briten müssen sich bewegen und sie können sich nicht bewegen, weil sie faktisch eine handlungsunfähige Regierung hat und einen, einen völlig erstarrten Staat, das in keine Richtung sich bewegen kann und sich nicht entscheiden kann. Und ich weiß nicht, was Brüssel da machen soll. Ich ich, ich, ich bin da selber ein bisschen sprachlos, inwieweit die EU und die deutsche deutsche Regierung damit umgehen, was was die was die EU und deutsche Regierung überhaupt machen kann, um, um da irgendwie Bewegung in der ganzen Sache zu bringen.
0: Das hört sich ja Wahnsinn an, was du mir erzählst. Ich hatte ja irgendwie das ist die Ahnung, Wahnsinn. dass es schlimm ist, aber spätestens als ich gelesen habe, dass äh, man mittlerweile schon Essensvorräte bunkert, auch staatlicherseits, um sich auf einen Hard Brexit vorzubereiten.
1: Das war um die Brexiters irgendwie. Äh, ganz ehrlich, es wird vieles von der Regierung gesagt und es gibt viel, vieles von pläne gesprochen, aber es gibt kein, es gibt keine ernsthafte Planung. Ich meine, das ist auch das Wahnsinnige an der ganzen Situation, dass die britische Regierung auch zu, auch zu Vorwärtsplanung unfähig ist. Es wird viel gesprochen und geplant, aber es sind zu, ich meine, wenn man glaubt, dass es zu einem chaotischen Brexit kommt, wo es keine Regelung gibt, kein Vertrag, kein kein äh, ähm, Rauszugsdeal, äh, äh, dass es damit, dass es dass es durchaus da, daran scheitert und im Großbritannien plötzlich abgekappt ist von der gesamten Rechtsordnung, dass die britische den britischen Alltag bestimmt hat die letzten 40 50 Jahren. Ähm, man würde denken, dass man schon ab, sagen wir Juli 2016 darüber nachgedacht hätte und dafür geplant hätte, aber es sind keine konkrete oder starke Planungen da, 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 da ist es wenig vorbereitet worden. Und dann sprechen sie über Essensvorräte und, und Vorschläge und Tipps, aber da ist nichts. Ich meine, was ich von der EU-Seite verstehe, ist, dass sie haben, die EU hat faktisch so eine Art Übergangsplan, wenn die Briten völlig handlungsunfähig sind, wenn die EU einfach sagen, so, ihr habt ein Jahr, jetzt haben wir eine Übergangsregelung, bang, in diesen, diesen, diesen Bereichen, in diesen Wirtschaftsbereichen koppen wir euch sowieso ab, weil es überhaupt nicht geht, aber wenn es um so Flüge geht und und Schiffs- und Autoverkehr und und medizinfeuerräte und und das was man für Krebsbehandlungen braucht. Ja gut, dann werden wir schon äh, vielleicht da eine Übergangsregelung finden, aber es wird schon brutal sein, wenn die Briten wenn es bei, bei der britischen Seite viel schief geht. Aber ich sehe nicht, was die EU machen kann. Die EU kann nicht die strukturellen Grundlagen des Binnenmarkts aufteilen, um die Briten einen Gefallen zu tun, weil das sich schon einfach die gesamte Struktur des Systems gefährden würde. Es wäre, würde wahrscheinlich auch gegen internationales Heim Recht und internationales Recht brechen, das war fast die Ami, Amerikaner und die Japaner und die Chinesen alle das dann anklagen würden, um so einen ähnlichen Zugang zum europäischen Markt zu kriegen. Das, das, das geht einfach nicht. Das Wahnsinnige ist, ist, zwei Sachen sind eben wahnsinnig. Die erste wahnsinnige Sache ist, ist die meisten Menschen britischer Seite, wenn du privat mit denen sprichst in der Regierung, beziehungsweise in den unterschiedlichen Mysterien, wissen das. Die wissen, dass es sonst nicht geht. Die wissen, dass es chaotisch wird. Und da kriegt man zwei Antworten. Entweder kriegt man eine Antwort, wo, man, wo jemand sagt, ja, aber, und das ist eine kleine Minderheit von wirklich dogmatischen Leuten, sagen, ja, aber es ist wie die Ukraine. Die, die, die wissen ja, dementsprechend nicht sprengen, die wissen, dass sie halb Ukraine spielen und sagen, wir haben Opfer gebracht und blablabla. bla, bla, bla. Und Ich sage, ja, die Ukrainer haben Opfer gebracht, aber das waren 10.000 Tote und <lacht> das ist nicht wünschenswert für diese Gesellschaft. Und das ist auch unnötig. Und die andere Antwort von der großen Mehrheit ist, ja, aber wir können nichts tun, weil wir Angst haben davor, für vor irgendeine Wählerrevolt oder Protest oder wir wissen was, nicht, was wir tun können. Oder für mich das auch frustrierendste ist, gerade konservative Leute, weil die Leberleute sind schon ganz offen und wollen einen neuen Kurs, die, die sind einfach frustriert aus anderen Gründen. Aber das frustrierendste für mich ist eigentlich die Konservativen, die sagen, ja, aber wir wollen die Partei nicht zerstören. Partei über, für denen ist Partei faktisch wichtiger als das Land. Für denen ist die Partei das Land.
0: Ja gut, ich habe ja da ein grundsätzliches Verständnis dafür, dass man sagt, man, man möchte die Partei oder damit ja auch die Parteistruktur und die Staatsstruktur im Hintergrund, ja, grundsätzlich erhalten. Aber dadurch verhandlungsunfähig zu werden, zerstört ja auch so ziemlich genau das, was man da. Ja. Bringt, so ja, ja. Aber, um,
1: die Partei ist gespalten. Es wäre ehrlicher, wenn die Konservativen sagen würden, mhm. wir sind keine kohärente Partei mehr. Wir, wir sind zu so 60 Prozent so nationalistisch, autonomistisch, so eine Mix von merkwürdiges Mix, Mix von neoliberal, aber radikal autarkisch nationalistisch, was völlig im Widerspruch aufläuft. Aber das ist eben äh, da, die, die Grundlagen der, der Brexit. Der Ideologie Und 40-45% Prozent sind pro-europäisch äh, relativ liberal, mindestens binnenmarktfreundlich. Schon skeptisch gegenüber die politische Union, aber Wirtschaftsunion und Binnenmarktfreundunion kein Problem. Ja, das ist, es, ich glaube, es, ich glaube, die, es gibt ein, zwei Parteien und die, die, die andere Partei ist nicht notwendigerweise völlig pro-EU, aber für europäische Integration in Wirtschaftsfragen. Da wäre vielleicht ja. diese Norwegen-Option vielleicht die ehrlichere. Ne? und vielleicht würde sie eher die Mainstream-Meinung in Großbritannien eher reflektieren, aber die, dieses, diese 40 Prozent, 45 Prozent der Konservativen sind völlig gegen jegliche Abkopplung von diesem europäischen Wirtschafts-, Wirtschaftsraum und es, aber die, die keiner von den anderen Seiten will eben eben diesen letzten zuziehen, zum Teil weil sie natürlich auch Angst davor haben, dass sie dann einen Leberpartei reinbringen die sowieso die, die Gesellschaftsstruktur Großbritanniens radikal ändern
0: würde durch eine Verstaatlichungspolitik
1: Okay,
0: jetzt muss, das muss ich erstmal verdauen, Alex.
1: Das ist, das ist was ich meinte vorhin. wo es das, das zweite Wahnsinnige ist, wenn ich dann mit deutschen Kollegen spreche und Leute oft in Berlin, die ich kenne persönlich und so, die aber auch da gewiss in diesen Bereichen arbeiten. Und die intellektuell verstehen sie schon, wie chaotisch es in Großbritannien ist, aber die meinen immer, naja, aber die Briten werden zur Vernunft kommen und das ist ein vernünftiges Land und es ist ein vernünftiges Volk und bla bla. Und ich, bin, ich sage, nein, das ist jetzt völlig ideologisch. Das ist faktisch ein ideologischer Kulturkampf. Und das ist nicht so als rationales Prozess von, und rationale Verhandlungen zwischen Interessensgruppen zu sehen. Das ist jetzt weit, weit weg von jeglichen, jeglicher wirtschaftlicher, und politischer Rationalität. Obwohl natürlich rational ist ja auch ein problematischer Begriff. Aber ich hoffe, dass die Zuhörer wissen, was ich damit meine.
0: Okay, jetzt haben wir in der letzten Folge ziemlich viel über Nordirland gesprochen. Also nebst der ganzen Problematik, dass man ja ohnehin noch nicht weiß, in welche Richtung es geht. Gibt es denn in Sachen Nordirland und der Grenze zu Irland eine sich andeutende Lösung oder hängt das auch noch in der Schwebe? Das hängt in der Schwebe. Das ist auch einer von diesen Sab Sabotageversuchen der Brexiter. Völlig
1: unverantwortlich. Einer dieser Gesetze, die sie durchgedrückt haben, macht es rechtlich unmöglich, das ist jetzt ein Gesetz am Montag, da gab es einen Riesenkampf, Mehrheit von drei, Riesenkampf von beiden Seiten. Diese Mehrheit von drei kam eben von diesen leberabtrünnige leberabgeordnete die, die auch die Leber eigene Seite sabotieren. Die es rechtlich unmöglich macht, Nordirland in einen anderen Wirtschafts- und Zollraum reinzustellen, als die des restlichen Großbritanniens. Das macht so eine macau lösung äh, Hongkong-Lösung. Es erschwert es mindestens. Das heißt, sie müssten dann diesen Gesetzesentwurf dann rückgängig machen. Und das ist ein, zum Beispiel einer dieser Fälle, wo, wo May sich hinter den einen Brexiter-Gesetzesänderung ges geworfen hat, weil sie wusste, dass das auch zu, möglicherweise schnell zu einer Vertrauensfrage führen würde. Aber das, das ist das ist, fatal, weil es damit ist viel, viel schwieriger macht, irgendwie ein losen Kompromisse aufzubauen, wo es vielleicht andere rechtliche Strukturen gibt in Nordirland, die es sowieso gibt, aus anderen Gründen aber neue. Neue, neue andere rechtliche Strukturen in Nordirland aufzubauen, die dann es möglich machen könnten, zum Beispiel Nordirland zu teilweise vom britischen Wirtschaftsraum abzukoppeln und im europäischen Wirtschaftsraum zu behalten und damit, und damit, damit diese offene Grenze erhalten. Das ist, wird, in London wird ein Spiel gespielt mit Nordirland, das, wo es eigentlich nicht um Nordirland geht, aber es ist eigentlich um einen Machtkampf innerhalb der konservativen Partei. Und das ist extremst verantwortungslos. Weil, das ist jetzt die zweite Faktor, in Nordirland selber steigt jetzt die Gewalt. Und da ist ein Warnschuss gewesen. Am 12. Juli, 12, 11. oder 12. Juli ist die Tage, an dem die irischen Unionisten, sprich zum größten Teil Protestanten, die Eroberung Irlands oder Wiedereroberung Irlands durch Cromwell und dann wieder durch William Wilhelm III., den Dritten äh, feiern. Nur der äh, Battle of the... Die, die Bollenschlacht im späten 17. Jahrhundert, äh, das da gefeiert wird, war auch ein Fall, wo die gesamte irische katholische Elite und Gesellschaft ermordet wurde oder zerstört wurde. Da gab es mehrere verlorene Schlachten und es gab ein... naja, Massenmord geht vielleicht ein bisschen weit, aber die, eine völlige Zerstörung der alten irischen Gesellschaft. Das heißt natürlich, die irischen Nationalisten seien das als, sehen das als Moment der Versklavung. Während die ähm, Protestanten oder die Unionisten sehen das als Moment der, der, der in ihren Augen endgültige Bindung Irlands ähm, an britischen Zivilisation und Kultur. Und das wird von der protestantischen Unionisten, Unionistischen Seite dann gefeiert durch durch militarisierte Märsche, durch große Osterfeuer, durch Feiern und so weiter und so fort. Und das sehen die Nationalisten als Provokation. Es kommt jedes Jahr zu Gewalt. In den letzten Jahren, und es wird immer so sein, es ist, es, gibt, es ist eben einer von diesen Flashpoints, die es immer wieder gibt. So eine Art konfessionales 1. Mai. Und das Problem ist, in den letzten 20 Jahren ein Teil des Friedensprozesses war, dass es natürlich immer Gewalt gab, so diese Idee von den beiden Seiten, okay, wir müssen die Jugend ein bisschen, ja, müssen sich ein bisschen dampf verblassen. Aber nach ungefähr acht, neun, zehn Stunden, zwölf Stunden, dann haben sich die, gab informell, gerade gegenüber ehemalige Terroristen oder so, der jetzt für den Friedensprozess ist, von beiden Seiten haben sich dann angerufen, da gab es informelle Verhandlungen und da wurde, ging war schnell Ruhe. Dieses Jahr ging das Ganze vier, fünf Tage lang. Dieses Jahr gab es auch Waffengebrauch, Bomben, Belfaster Flughafen musste dicht, dicht machen und nicht, weil die alten Veteranen von der IRA bzw. von den unionistischen Terrorgruppen äh, nicht versucht haben, da zu schlichten, es ist weitergegangen, weil die jugendlichen Radikalen von beiden Seiten nicht zugehört haben, gerade von der nationalistischen Seite. Und es in jetzt Berichte raus, wo einfach diese alte Leute, die einst Autorität hatten, runtergerufen haben, auch Drohungen ausgeübt haben, gesagt, jetzt Jungs, aufhört. Wir wollen jetzt ein friedliches Neulieren, jetzt habt ihr einen Spaß gemacht, jetzt aus. Und die jugendlichen Radikalen, die mehr und mehr zu diesen kleinen Splittergruppen, die immer gegen den Friedensprozess waren, gesagt haben, äh, ihr könnt euch ins Knie und so weiter und so fort, wir machen weiter, weil diese Arschlöcher nicht zu trauen sind, gerade von der nationalistischen Seite, von der pro-irisch, pro-katholischen Seite, wir können eben dem britischen Staat nicht mehr trauen, äh, diese Protestanten ziehen uns irgendwie, wollen jetzt eine Grenze hochziehen, jetzt müssen wir zeigen, wer hier die Macht hat. Und das hat, ist in, darin gemündet, dass Jerry Adams, wie, und Bobby Story. Das sind zwei Menschen, die einst in der IRA oder IRA nahe waren oder in der IRA waren, in diesen hoch, High Command waren, die aber eine Schlüsselrolle gespielt haben im Friedensprozess, die jetzt Mainstream-Politiker sind für Shane Fein, die zwar, das zwar für die Wiedervereinigung Irlands ist, aber Jetzt durch friedliche, nicht mehr durch gewalttätige Mittel. Sinn Fein ist eben der Mittel, in dem sich die alte IRA sich ins Mainstream gebracht hat und auch damit eine Grundrolle gespielt hat in, in die Befriedung Nordirlands. Zwei Bomben sind hochgegangen. Eine eine Bombe bei Jerry Adams und eine Bombe bei Bobby Story. Und die sind, das waren nicht Bomben von Protestanten, das waren Bomben höchstwahrscheinlich von der eigenen Seite, von Menschen aus der eigenen Seite, die, die den Friedensprozess sabotieren wollen. Und das heißt, es ist eine sehr gefährliche Atmosphäre. Es gibt mehr und mehr Menschen, die im Mainstream der katholischen Gemeinde, auch eine kleinere Gruppe von Protestanten, die meinen, weißt, wissen Sie was, wir wollen keine Gewalt mehr, wir wollen jetzt Wiedervereinigung mit Neuland, mit Irland, vielleicht ist schon was drin. Und in den extremeren Teilen der nationalistischen Gemeinde gibt es ein völliges Vertrauensverlust in der britischen Gesellschaft, in der britischen äh, Regierung. Wir können die nicht mehr trauen, die wollen jetzt uns verraten, die wollen uns jetzt rausziehen, die wollen jetzt eine Grenze bauen. Was es auch schlimmer macht, ist, es gibt extremere Zeilen innerhalb der unionistischen protestantischen Gruppen, auch innerhalb der DUP, was die Hauptpartei ist bei den Unionisten, die durchaus eine Grenze haben, die, die sagen das nicht offen, aber immer wenn, wenn sie sagen, naja gut, wenn da eine Grenze kommen muss, dann ne, wir sind eben ein Teil Großbritanniens. Ne? Und da kommt schon durch, und das, da ist glaube ich auch durchaus eine Möglichkeit, dass die DUP sich so spalten wird, weil obwohl die DUP immer extremst prounionistisch ist, gibt es große Teile der DUP, die keine Grenze haben wollen, die auch keine Gewalt mehr haben wollen, die auch Ruhe haben wollen. Aber es gibt schon Elemente in der unionistischen Gemeinschaft und womöglich auch ein oder zwei Leute, die MPs für die DUP sind, äh, Abgeordnete im, im Parlament in London, wo man hier immer wieder gef das Gefühl kriegt, dass dieses diese radikale Anbildung Nordirlands an Großbritannien wichtiger ist als die offene Grenze. Und das... Ja, und das ist, weißt du, was mich wirklich geärgert hat und vielen anderen ist, das war ein Riesenwarnsignal, es hat sich wieder alles nach vier, fünf Tage beruhigt, es gibt auch Gerüchte, dass die alten Veteranen dann wieder mit Waffen aufgetaucht haben gegenüber den Dissidenten, die die Anti-Und gesagt haben, Leute, wenn ihr wirklich weitermacht, dann werden wir euch vor der Polizei erwischen. Und dann war wieder Ruhe, aber es scheint, dass sie es wieder so weit gehen mussten, um wieder Disziplin reinzubringen in den eigenen Reihen, zeigt es, dass womöglich die Radikalen, die immer gegen den Friedensprozess waren, plötzlich aufschrieb King gegenüber die alten Veteranen, die ein bisschen Ordnung gehalten haben, in, in informeller Zusammenarbeit mit der Polizei, die neu, völlig neu reformiert wurden, viel mehr Katholiken hat selber, was auch wichtig ist für, für, für den das Friedensprozess, dass deren Macht und Einfluss, ihre Möglichkeit vieles einzudämmen, schwindet, gerade auf der nationalistischen Seite, weil die jetzt langsam sich verraten fühlen von der Situation in London. Nur, weil eben Trump in England war, weil eben es auch wie, wegen diesem White Paper in London ein riesen Konflikt war, weil Davis Davis und Boris Johnson zurückgetreten sind, weil sie alle sich zerschritten haben in der konservativen Partei, hat kaum jemand, vielleicht mit Ausnahme von zum Beispiel die wenigen Journalisten, obwohl ich auch New Statesman kritischer war, auch New Statesman, das am, am ersten das alles berichtet hat, das für zwei, drei Tage nicht gemerkt und ist verspätet gekommen. Aber da muss ich denen, denen Recht geben, den New Statesman-Leute, die waren vielleicht die einzigen mit Stephen Bush, die gesagt haben, hallo, und ein oder zwei äh, Journalisten vom Guardian und vom BBC. Aber die Großteil der Medienlandschaft in London, Großteil der politischen Landschaft in London haben das nicht mal gecheckt, was los war, bis es, drei, bis es wieder 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 aus war. Das heißt, in London ist so überrollt von den eigenen Krisen und von der eigenen Krisensituation, dass sie nicht sehen, was in anderen Teilen des Landes sich zuspitzt. Auch in Schottland. Da spitzt sich auch etwas sehr, sehr Gefährliches für den Zusammenhalt Großbritanniens zu. Aber das wird kaum in London beachtet, weil alle auf das Parlament hier gucken, alle auf diesen Krieg innerhalb der konservativen Partei. Labour kann eigentlich wenig ausrichten, hat eben diese acht, fünf bis zehn Abtrünnige MPs, die die Labour-Position immer wieder sabotieren. Das ist einfach auch eine Situation, wo mehrere Krisen, mehrere Knackpunkte im britischen System jetzt, jetzt plötzlich verflochten sind durch diese Brexit-Krise ja. und jedes Krise in einen Teil des Landes verstärkt, die Krise in einen anderen Teil des Landes. Aber oft wird vieles übersehen und nicht gesehen, bis es zu spät ist, weil gerade die Regierung so auf den eigenen Partei internen Parteikampf fixiert ist.
0: Ja gut, aber kann man ihr das vorwerfen, wenn sie ohnehin kurz vorm Zusammenbruch steht?
1: Ja, aber wie, wie gesagt, ja. Ich, ich, auf der einen Seite ist es vielleicht intellektuell verständlich, dass Menschen, ich meine, es gibt natürlich in einer solchen Situation gewisse Grenzen, ein, ein Staat und ein, ein, eine Regierung. Und in, in einer solchen Krisensituation, ich glaube nicht, dass Großbritannien irgendwo in der Nähe vom post ich, will, ich mache diesen Vergleich rein strukturell, nicht, ich glaube nicht, dass Großbritannien irgendwo in der Nähe von dieser Krise der 90er Jahre in ehemaligen ehemalige Sowjetunion kommt. Aber strukturell, ich meine, wenn man man jetzt den Zusammenbruch der UDSSR sieht und diese Eliten in Moskau sieht, man kann da einen Vergleich ziehen, indem man sagt, es gab so viele Krisen an, am Ende und die zentrale Führung so überwältigt worden ist, dass sie am Ende die zwei Sachen, die, die am Ende doch die UDSSR abge, abgekillt haben, nicht sehen haben können, weil sie überwältigt waren mit anderen Ereignissen. Also die zwei Schlüsselereignisse waren das, was sich im Baltikum aufgebaut hat und ganz am Ende, als die Ukrainer gesagt haben, nee, wir ziehen nicht mit, nicht mit, wir wollen raus. Beides hat Moskau eigentlich nicht sehen kommen und wenn man jetzt das vielleicht einen sehr, sehr lockeren Vergleich macht mit der britischen Lage, es ist durchaus ein Risiko, dass man jetzt eine Londoner-Führung hat, das so überwältigt ist von diesem internen Druck von Brexit-Krise, dass sie nicht diesen Druckaufbau in Nordirland nicht sehen und diese, dass diese informelle und informelle Strukturen, die den Frieden gehalten haben, langsam unter einen womöglich gefährlichen Druck kommen, dass womöglich am Ende die alten ehemaligen Kämpfer, die jungen Wütenden nicht mehr aufhalten können. Und dass sie auch nicht sehen, dass es mehr und mehr Menschen in Schottland gibt, die zwar gegen die Unabhängigkeit sind, aber für mehr Macht für Schottland. Und die sehen eben diesen Brexit-Prozess, wo Schottland faktisch gegen seinen Willen aus der EU rausgezogen wird. Und wo auch viel Macht jetzt wieder in Händen London zentralisiert wird. Das darf man nicht vergessen. Einer der Faktoren, die es den Macht der schottischen Regierung erhöht hat, ist, dass Schottland oft direkt mit Brüssel verhandelt hat. Und oft in gewissen Rechtsbereiche, weil Schottland ein, 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 ein separates Rechtssystem hat zum Rest Großbritanniens. In gewissen Rechtsbereiche ist die ganze Kommunikation direkt zwischen Schottland und Brüssel. Gegangen. Und das geht, wird jetzt natürlich wieder in Händen London zentralisiert. Das ist zwar ein bisschen abstrus, aber für in, in, in Verfassungsfragen von der schottischen Perspektive, auch für Menschen, die eigentlich nicht für die EU-Pan-Unabhängigkeit ist, ist diese Wiederzentralisierung der Macht in Händen Londons wirklich ein, ein Schmach. Ne? Für die schottische Kultur, für die schottische politische Identität und so weiter und so fort. Und da braut sich etwas Gefährliches auf. weil das wird eben in London auch
0: kaum beachtet. Ist das nicht vielleicht auch ein Problem der Medien? Also die BBC ist ja zum Beispiel unter Druck geraten, weil ihre Berichterstattung über ja, den russischen Einfluss auf den Brexit und auch die dahinterstehenden Aufdeckungen, die es jetzt gab, äh, also wir haben halt einfach nicht sehr gut berichtet, nicht sehr ausführlich und äh, so ploppen ja überall gerade, glaube ich auch im UK, so die Medienkritiker wieder auf, ja. verstärkt auf. Spielt das schlichtweg mit rein in diese Politik des Nichtsehens oder gehören die zu sehr zum System? Wo ich die BBC nicht kritisiere, ist die an regionalen Journalistenberichterstatter.
1: Die, die BBC ist, auch wie der ARD zum Beispiel, sehr, sehr stark auf regionaler Ebene. Das heißt, wenn du in Nordirland bist oder in Schottland bist und die regionalen Berichterstattung der BBC sieht die ähm, Zuschauer oder die die Zuhörer in und diese Website Leser in in Schottland und Nordirland sind sehr gut informiert über die Krise im in der eigenen Region. Das Problem ist die Leute, die die Entscheidung treffen über wer im Gesamtland, in der gesamt UK, gesamt Vereinigten Königreich alles hört, die Entscheidungen über auf die nationale Ebene Berichterstattung kriegt, das wird in London getroffen und da gibt es zwei Probleme, die zum Beispiel sehr zusammengekommen sind, gerade weil es eine sehr, sehr starke regionale Bildberichterstattung gibt in der BBC. Ist oft so die Entscheidung in London, naja gut, die Schotten, die, 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 das Publikum in Schottland oder in Nordirland, die werden das sowieso hören über die regionale Berichterstattung, das müssen wir nicht national bringen. Das zweite Problem ist, dass wenn es um den, das Brexit an sich ist, dass die BBC selber so eine Art eine Selbstvertrauenskrise hat. Ich glaube, die BBC hat selber nicht, die, nicht den, den Sieg der, der Brexit-Befürworter hervorgesehen. Haben wir eigentlich sehr wenig Leute, auch sehr viele Leute auf der Pro-Brexit-Seite haben nicht diesen Sieg vorausgesehen. Und ähm, ich glaube, in den ersten Jahr nach Brexit gab es eine interne Krise, weil BBC will zwar auf der einen Seite objektiv sein oder mindestens objektiv wirken, auf der einen, anderen Seite sieht es auch als sich selber als Repräsentanten der britischen Volksseele. Und da gab es irgendwie so eine Phase, wo sie dachten, mein Gott, es gab 17 Millionen Leute in diesem Land, die für Brexit gewählt haben, das haben wir irgendwie vielleicht nicht ordentlich widerspielt, vielleicht müssen wir auch diese ganz andere politische Sicht, vielleicht müssen wir das eher reflektieren, weil das viel näher kommt an der Seele Großbritanniens. Und die kamen damit auch unter erheblichem Druck, was sie natürlich nicht so stark reflektiert haben, ist, dass durchaus 48 Prozent der Bevölkerung pro EU war und das in gewissen Regionen die dieser Prozentsatz in einer strukturellen Mehrheit war. Aber die BBC ist genau wie die Regierung faktisch zerrieben worden. Die ist zu Brexit-skeptisch für die Pro-Brexit-Leute und zu wenig Brexit-skeptisch für die Anti-Brexit-Leute. Und das führt, glaube ich, auch innerhalb der BBC bei Entscheidungsträger, die vielleicht vor der Brexit-Wahl durchaus Risiken nehmen wollten, zu einer Risikoscheu lieber neutral wirken, lieber keine Kontroversen in den Weg gehen. Oft gibt es vielleicht gewisse sehr einflussreiche Moderatoren in wichtigen Nachrichtensendungen, die entweder pro Brexit oder anti-Brexit sind, den lieber nicht in der Soße picken, weil man nicht so nicht als, als zentrale Führung irgendwie als für die eine oder andere Seite sei. Das heißt, gewisse, ähm, gewisse Sendungen sind auch rabiat. Es gibt ein oder zwei BBC-Nachrichtensendungen, die sehr, trotz der ganzen Medienkritik, schon sehr Brexit-skeptisch sind, anti-Brexit sind. Und es gibt andere Nachrichtensendungen in BBC, die wirklich diesen today programm mit john Humphreys, das ist eine zentrale Nachrichtensendung schon sehr sehr pro brexit sind und da, das ist auch eine eine zwei es gibt faktisch eine eine, eine angststare in der führung der bbc irgendwie als darf in diesen dass die die bbc dann auch zerreibt Ne, weil, weil, die einfach Angst haben davor, irgendwie für, für die eine oder andere Seite parteiisch gesehen zu werden. Und das heißt, die gewinnen nicht. Ich glaube, zum Teil diese, diese russische Frage ist zum Teil auch dadurch entfallen, weil, weil am Anfang waren es Gerüchte, am Anfang waren es unterschiedliche Bruchstücke. Wenn man die Ukraine kennt oder anderen Krisen gesehen hat, kann man, kann man das durchaus viel, viel eher einordnen. Das ist so dieser klassische Fall, wo das, wo, wo, wo es gewisse, gewisse Bereiche, wo die Russen sehr viel Einfluss ausüben und auch nicht und wo sie entscheidend sind und wo auch nicht. Aber es war eben diese Angst irgendwie etwas, das noch Gerücht war, was noch nicht ein völlig durcharbeitetes Story war. Angst war, irgendwie das zu früh rauszubringen und dann von der Pro-Brexit-Seite irgendwie als Verräter oder pro -Euro eu oder als, als, als Wahnsinnige irgendwie dargestellt zu werden. Das heißt, die haben zu lange gewartet. Dann haben andere wichtige Gruppen wie Guardian oder Times das irgendwie rausgebracht, seitdem man das rausgebracht. Und dann ist BBC nicht hinterhergehängt, aber dann zu spät und dann oft sehr, sehr langsam und das sieht dann eigentlich auch schlecht aus, ne? aber es ist, ich glaube, weniger weil die irgendwie pro oder anti-Brexit sind oder von den Russen übernommen oder was auch auch für Verschwörungsgenerien gibt, aber es ist dieselbe angststare die den Staat erfasst hat, ne? diese diese Unfähigkeit Entscheidungen zu treffen, weil man nicht weiß wie das Publikum, wie, 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 der, wie der Publikum das irgendwie, das aufnehmen würde wird und, und auch diese Angst für die eine oder andere Seite äh, Partei zu nehmen, weil man damit irgendwie sich nicht weil man irgendwie versucht sich immer noch über die Verhältnis zu halten. Die BBC sieht sich zum Teil wie die Queen, aber die Queen kann ruhig sein, während es der Job der BBC ist, eigentlich auch zu berichten, zu sagen, was eigentlich los ist.
0: Also eigentlich wäre es ja eine urjournalistische Aufgabe, genau da jetzt eine Haltung zu entwickeln oder zu erklären. Und die Sache zu begleiten. Es Gibt auch Menschen innerhalb der BBC und es gibt auch Sendungen und es gibt auch eine Tradition
1: in der BBC auch eine Haltung zu entwickeln und auch ein eine Versuchen gewisse Werte und, und Menschenrechte irgendwie zu verteidigen und gewisse Grundwerte zu verteidigen. Aber das hat, ist, ist immer, dass diese Besicht der BBC außerhalb von Großbritannien als, als urjournalistische Institution, da ist auch vieles, das irgendwie nicht gesehen wird. Und was oft nicht gesehen wird, ist, dass die BBC auch versucht meint, dass es auch Teil ihrer Grundverfassung, die Rethian Principles sozusagen, auch die Stimmungen Großbritannien zu widerspiegeln und zu reflektieren und, und die Kultur, großbritische Kultur und britische Gesellschaft auch äh, in einer Art Dialog mit denen ist zu bleiben. Das Problem ist, in dieser Lage gibt es durchaus einen Konflikt zwischen die Stimmung der britischen Gesellschaft wiederzuspiegeln, aber auch Grundrechte zu verteidigen und objektiv gewisse Grundfakten irgendwie auch zu erklären.
0: Ich weiß noch nicht, ob wir damit zum Ende kommen, aber vielleicht mal ins blaue Geschossen, wie lange macht Theresa Mays noch? Ich hätte es fast nach Horst Seehofer gefragt, ne? ist ja auch so ein Fall, aber bleiben wir bei Theresa May. Ja, ja ich, meine, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ich meine, sie könnte morgen stürzen oder sie könnte es einfach so weiterhalten. Ist Okay, es gibt zwei Varianten. Variante eins ist, dass sich immer, das einfach das Problem der konservativen Partei, dass die Pro-EU und Anti-EU-Seiten relativ gleich stark sind, das wird sich gegenseitig äh, einfach abblocken. Und damit, das so das, deswegen ist Theresa May so lange in der Macht geblieben, weil die eine Seite will, die wenn wenn sie stürzt, dann ist es durchaus möglich, dass jemand aus der einen oder anderen Seite die Parteiführung übernimmt. Zu, zum jetzigen Zeitpunkt sieht es eher wie ein Backstar aus. In anderen, vielleicht in ein paar Monaten, wird es wahrscheinlich eher jemand aus der Remain-Seite, aus der Pro-EU-Seite. Aber deswegen will keiner irgendwie am Ende sie abschießen, weil der das, der, Ang, der Angst ist, dass A, jemand aus der anderen Seite innerhalb der Partei die Führung übernimmt und B, wenn es wirklich schief geht, gibt es Neuwahlen und dann gewinnt Corbyn. Ja, Das ist der, das ist die Angst, dass die gesamte Konser weil, da, meine, weil Wenn Corbyn gewinnt, ist es das Ende der alten Thatcher-Ordnung. Die zweite Variante ist, dass am Ende die eine oder andere Seite die Schnauze voll hat und glaubt, dass es so weit gegangen ist, dass sie ohne May ihren ideologischen Projekt durchdrücken können und wenn sie schnell genug handeln, Kontrolle über die Partei übernehmen können. Faktisch, wie, wie, wie leninistisch, ne? dass man plötzlich sagt, okay, May, wenn wir gut genug vorbereitet sind, können wir May aus. Ähm wegschießen und dann, wenn wir schnell genug handeln, können wir unsere Leute in der Parteispitze und in der, in der Regierungsspitze reinstellen. Wenn es darum geht, gerade weil die Mitgliedschaft bei der Konservativen eher sehr stark pro-Brexit ist, da sind die Pro-Brexit-Leute in, in einer besseren Lage. Das Problem für die Konservativen sind, dass die ganzen Pro-Brexit-Leute in einer besseren Lage innerhalb der Partei einen Sieg zu erspielen. Aber wenn man die Pro-Brexit-Führung sieht, sind das gerade die Leute, die am ehesten gegen Labour verlieren würde, Weil die Leute, die am ehesten moderatere Wähler ansprechen würden, sind eigentlich die Pro-Remain-Leute. Und das ist auch das Wahnsinnige dran, dass die Leute innerhalb der konservativen Partei, die Pro-Brexit sind, viel eher die Kontrolle über die Partei übernehmen wollen, weil die eher die diese Grundaktivisten der Partei, die 150.000 Grundaktivisten der Partei reflektieren. Aber wenn sie dann gegen Corbyn antreten würden, würden sie wahrscheinlich katastrophal die Wahl verlieren. Und das ist auch, wo die Remainer-Leute das vielleicht abkommen. Eine Remainer-Strategie wäre, schnell schnell May zu stürzen und dann schnell auf Neuwahlen zu gehen und so schnell wie möglich einfach sich als moderate Gruppe zwischen diese wahnsinnigen Brexiter und diese merkwürdige Sozialisten als Leber zu stellen. Aber da müsste die Pro-EU-Seite sehr, sehr sicher sein, dass sie genug... Menschen haben würden als Kandidaten, die pro-Remain sein würden, um eine starke pro-Remain-Regierung zu sein. Und das Problem ist, weil die Mitgliedschaft der Konservativen so stark pro-Brexit ist, sieht es bei den Kandidaten, die jetzt durchkommen bei den Konservativen, bei der nächsten Wahl sehr sehr dubios aus, wenn es darum geht, um eine stabile und nicht dogmatisch-ideologische Situation durchzudrücken.
0: Ist das denn so, wenn jetzt Neuwahlen wären oder wenn jetzt nochmal über den Brexit abbestimmt werden würde im UK, dass dann das Ergebnis ähnlich ungewiss wäre oder hat sich irgendwie im Volk mal so eine Erkenntnis durchgesetzt, wir haben uns verarschen lassen? Ich glaube, was sich langsam durchdrückt
1: ist, was anderes ist, es gibt viele Menschen, die Pro- und Anti-Brexit sind, aber die Konservativen sehen zurzeit Zeit gespalten und schwach aus und ein Wähler, das wird immer von, ich glaube, meiner Meinung nach wird das meistens vom Wähler abgestraft. Das ist eine gespalten. ich meine, und, und da darf man sagen, zum Beispiel die Pro-Brexit-Leute, hart, das der absolute harte Kern der Pro-Brexit-Leute, weil May diesen White Paper produziert hat, traut, glaube ich, die Konservativen nicht mehr.
0: Das ist UKIP,
1: was für Jahr, ja für zwei Jahre bei 1% Prozent gedümpelt ist. Ist plötzlich wieder bei 8%. Da kehrt wahrscheinlich der Nigel Farage äh, relativ äh, irgendwie mal, mal wieder in der aktiven Politik rein. Und die Tories, die, die ziemlich lange 40 bei 40 waren, weil es gab viele Menschen, die in der Vor für pro-EU waren, aber den Corbyn nicht getraut haben, weil er zu radikal sozialistisch ist. Aber plötzlich, weil eben viele, die Pro-Remain, die pro-EU sind, plötzlich die ganzen wahnsinnige Brexiters bei der Tories nicht mehr trauen. Die gehen wieder zurück, zurück, zurück zu Labour und Liberaldemokraten. Und viele harte Brexit-Leute driften jetzt wieder zu, zurück zu UKIP, weil die Toys irgendwie zwischen beiden Seiten gespannt sind. Und plötzlich ist es nicht so, dass Labour besser ist. Sie sind jetzt immer noch bei 40, 41 Prozent. Plötzlich sind die Konservativen bei 36 Prozent. Tendenz womöglich sinkend. Das heißt, es wäre so auch so ein klassischer Fall, weil das britische Großbritannien hat ein Mehrheitswahlrechtssystem. Ne? Das heißt, es gibt keine Prozentual, wow, Es ist ein direkt einfach Kampf Sitz für Sitz. Das heißt, im Extremfall wird die, die Tories so gespalten, dass die UKIP zwar keine Sitze kriegt, aber so viele Wählerstimmen von den, von den Tories ab, ab, abknöpft, dass Labour auch noch nur mit 40 oder 41 Prozent vielleicht eine Mehrheit von 100 Sitze kriegt oder sowas. Schlicht und einfach, weil Labour nicht viel tun muss. Labour muss stabil bei 40, 41 Prozent bleiben und müssen ja. hoffen, dass die Tories dann so, dass die Konservativen so gespalten sind, dass sie einfach in der Wählergut so abgesenken, unter einen gewissen Level, wo sie einfach so viele Sitze verlieren, dass Leber dann eine, eine, eine sichere Mehrheit kriegt. Ich glaube, das ist immer noch ein Extremfall, aber das sehe ich jetzt langsamer, das wird langsam möglicher, einfach weil die Konservativen so
0: gespalten sind. Gibt es denn überhaupt irgendjemand, der da moderat Nein, das ist eben also das strukturelle Problem
1: beim britischen System. Wir haben Mehrheitswahlrecht. Das heißt, wir haben im deutschen System hat man das Ausgleichende eben, wo man, wo man auch prozentual abgibt. Das heißt, mit der 5-Prozent-Hürde und so weiter und so ja. fort, hat man ein Parteiensystem, das viel eher die unterschiedlichen gesellschaftlichen Verhältnisse eines Landes. Hatten, in Deutschland hat jetzt fünf Parteien, womit ich auch ein Parteiensystem. Und ich meine, man kann ja, ich, ich mag die AfD überhaupt nicht, aber okay, die reflektiert einen gewissen Teil des deutschen politischen Spektrums und verschwinden werden ja die jetzt nicht mehr. Und die Grünen, die sich ja starken als so Antipol, das, das reflektiert hier ja auch einen Teil der Gesellschaft. Die Linken, die FDP, die CDU, auf ihre Variante die CSU und so weiter und so fort, das... Äh ist eben so, dass dass das damit, ich glaube, komischerweise dadurch, weil Koalitionen gezogen wird, weil einfach viel offener über ideologische Unterschiede gerungen wird, das ist einfach ein stabileres System, als was man in Großbritannien hat, wo man entweder eine faktisch gewählte Diktatur hat, wo man vielleicht mit 38, 40 Prozent plötzlich der Mehrheit von 100 Sitze kriegen kann, oder einfach ein dysfunktionales System hat, wo, weil man eben als nur als Partei mit eine, eine sehr lose Wählerkoalition siegen kann, dass man plötzlich Parteien hat, die ineinander so gespalten sind, weil unterschiedliche ideologische Strömungen, faktisch Allianzen schaffen, um irgendwie an der Macht zu kommen. Aber am Ende, wenn es zu solchen Schlüsselmomenten kommt, es nicht mehr diese gesellschaftliche Kohärenz gibt innerhalb der Parteien, um diesen Zusammenhalt
0: aufrechtzuerhalten. Das ist in Deutschland vielleicht bei der CSU, glaube ich, zu sehen. Jetzt hast du hier so ein bisschen um meine eigentliche Frage gedrückt, ob das Volk, also jetzt nicht die Parteien, auf die du ausgewichen bist, ob das Volk tatsächlich auch wieder für den Brexit stimmen würde. Also ob das Volk ebenso gespalten ist wie die Politik, damit würde die Politik ja eine Realität widerspiegeln ja. also wäre es ja auch fair äh, in sich betrachtet äh, oder ob ähm, ja es tatsächlich andersrum ist.
1: Naja, ich glaube, das ist auch immer noch eine offene Frage, da, da, weil da, ich, ich habe ein bisschen spekuliert bei May, da habe ich keine Ahnung. Zurzeit ist es immer noch so, dass es vielleicht, der Remain ist ein bisschen mehr ein Vorteil, die pro leute seite ist immer ein bisschen im, ein bisschen im Vorteil, aber ähm, die, die Pro-Jusel-Seite ist ein bisschen im Vorteil, aber ja, ganz ehrlich habe ich keine Ahnung. Ich glaube, wo man durchaus eine ne klare Mehrheit kriegen würde, ist für die Binnenmarktoption, für den Austritt aus der politischen Union. Eine Situation, wo vielleicht Großbritannien sagt, ähm, okay, ihr wollt wegen innerhalb der Eurozone, auch jetzt mit Verteidigungsintegration, auch mit Integration in anderen Bereichen, mit der Stärkung des Europäischen Parlaments, das führt zu einer engeren politischen Union, das geht für uns ein bisschen zu weit, wir können mit ein, vielleicht eingeschränktere Autonomie, eingeschränktere Kontrollmöglichkeiten bei Fragen, weil natürlich natürlich, die EU ist immer im Vorteil gegenüber Norwegen und Schweiz und so weiter und so fort. Aber die müssen eben nicht, die, die werden eben nicht mit in der Währungsunion oder Schengen oder und so weiter und so fort. Da werden sie nicht reingezogen. Wir, wir, wir sind so weit ins, in, in, integriert, wie wir es noch können. Wir wollen jetzt nicht mehr weiter und wir, jetzt, wir, wir nehmen jetzt die norwegische Lösung. Ich glaube, das wäre schon mehrheitsfähig. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die auf der Pro-EU-Seite sehr enttäuscht wären, aber am Ende sagen würden, okay, wir sind dann immer noch Teil diesen europäischen Systems und es, äh, es gäbe dann äh, ziemlich viele Leute auf der, der Leave-Seite, die dann sagen würden, okay, wir wollen zwar aus der EU raus, aber wir wollen nicht diese völlige Umstrukturierung der Gesellschaft durchmachen. So, ja, und Alex, das wäre, äh, ja.
0: So, also Danke, Alex. Kinder ja. und Telefon. Ich würde ja. sagen, äh, wir, wir haben jetzt genug Warnsignale bekommen. Jetzt ist, <lacht> jetzt ist langsam Schluss. Ja. Ich, ich würde sagen, ich danke dir für das Gespräch. Ja, danke. Wir werden das ja äh, dann gegebenenfalls nochmal vertiefen, wenn wieder ein paar Neuigkeiten raus sind. Genau. Dann machen wir wieder ein Update. Und in dem Sinne euch vielen Dank fürs Zuhören. Und dir, Alex, wie gesagt, vielen, vielen dank, dank für deine Zeit. Bis, dank. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Okay, tschüss.